Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Ja, välkommen till en ny episode av podcasten Framtidens näringsliv. I dag är er det i tillägg till Kim Gabrielli och mig Östen Sörede Ole Erik Almlid som är er på besök i podcasten. Og Ole Erik, du är er ju fortsatt administrerande direktör i NHO och vi ska snacka om en väldigt spännande och viktig tematik idag och så mer välkommen till oss. Tack för det. Det är er ju sån att för cirka 500 dagar sedan så lanserade NHO vägkartet för framtidens näringsliv. Och Kim, det är er det som är er tema idag. Vi må höra lite om hvordan vad var detta vägkartet och hvordan går det med uppföljningen av det? Ja, for det er jo som vanlig med Veikart, så er det jo noen ting som går bra, og noen ting som ikke går like bra. Vi har varit gjennom en pandemi, vi har en klimakrise on- ongoing, eh, og Ole-Erik, dere la jo frem dette Veikart august 2020, ja. 500 dager siden. Ja. Kan ikke du minne lytteren litt på vad det er, og så si litt om liksom, hva er det som går bra da? Begynner vi der? Det kan vi godt, godt si, sånn, si som det, og det heter jo Fremtidens næringsliv, denne podcasten, og det heter heter jo veikart for fremtidens næringsliv. Det passer veldig bra i podcasten. Ja, ja, det, er, det er jo nesten sånn at veikartet er laget for podcasten. Eh, og det veikartet, det er, et, det er, et, det er en plan, da. En, en omfattende plan for hvordan vi tror Norge best kan stille sig for å komme frem til 2030, og da ha skapt 250 000 nye arbeidsplasser i privat sektor. Så det er næringslivet, et samlede plan for vad som skal til, for att nå, de, uh, nå, de, nå de, den planen av å skape de arbeidsplassene. Og det, ble jo, det var mye arbeid for å komme dit. Godt, det var hele NO-familien, masse bedrifter var med på det, så vi er veldig fornøyd med at vi kunne presentere det da i august 2020. Og nu har vi gjort upp status. Men før jeg sier litt om status, så skal jeg si at det var fire overordnede trender vi skisserte der, som det var viktig for oss att ta hensyn til. Det ene var det grønne skiftet, det var det digitale skiftet, Det var att näringslivet blir mer tjänstebaserat och att det blir ett mer internationellt näringsliv. Och 500 dagar efterpå så ser vi att väldigt mycket av det vi sa då har ju kommit för full fart. Men vi har ju åtta år igen då, så för vi är er till 2030. Men vill du se si att det också var en strategi, alltså den pekar då riktning och mål. Vi måste ha alla dessa nya arbetsplatser i privat sektor för att välfärdssamhället ska vara bärkraftigt. Och så var det dessa trenderna man så. Sa den också något om hurdan? Ja. Det er jo, vi har ju ti ambitioner som vi måler år för år. Eh, ambitioner som går bland annat på CO2-utsläpp, export, sysselsättning, innovation, kompetenstillfång, skattepolitik och så vidare, eh, BNP. Så detta är er ti ambitioner da, som vi måler det mot och vi har också 137 politiska tiltag som ska till för att komma dit vi önskar då. Eh, detta blir då applaudert av den gang statsminister Erna Solberg og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre. Husker Erna sa det at jeg, jeg er, støtter ti av ti ambisjoner, og så sa Jonas jeg støtter ni og en halv av ti. Det har vært skattespørsmålet, vi var kanskje okay, var litt sånn halvveis uenige. Ja. Men det blev mottatt godt og har vært veldig viktig for oss, og det er viktig for, for NO, men det er også viktig for Norge, men å måle seg mot det. Og nu har vi nå gjort en evaluering som vi kommer til å gjøre i forbindelse med årskonferansene hvert år fremover da. Ja, hvordan går det? For vi hører noen rykter om at det er i hvert fall tre områder som er litt røde, og så er det noen andre områder som det går ganske bra med. Ja, det, det er jo 
ska man lägga att det är er en väldigt speciell period vi har bak oss ja, er med corona så det är er egentligen lite vanskligt att måla ordentligt så jag tror nog att den första ordentliga målingen blir nästa januari 2023. Men det är er någon område där det går bedre på men stort sett så är er det ganska många gula och tre röda. det som är er liksom paradox att det går ganska bra på på bruttonationalprodukt. Mm. <laughs> och varför det är det er nog för att staten har kört också väldigt mycket pengar in i ekonomin i förbindelse med corona så det är er lite vanskligt att se rejält Men när jag tar de tre områdena hvor vi sliter så är er det väldigt allvarliga områden. Det ena är er klima. Og vi har ju siktat oss in på 55 % kutt i 2030 mot 1990 tal Og nästan uansett hvordan vi regner på, dette har jo DNV regnet på oss, det er McKinsey regnet på oss og andre, så kommer vi maks opp på 33 prosent kutt. Og er vi realistisk, så er vi kanskje på 25 prosent. Mm, altså bare halvparten av måloppnåelsen. Halvparten av måloppnåelsen, og, og det, er, det er en tikkende bombe, og jeg vet jo godt etter å være i en dialog med mine kollegor rundt i Europa, at det er jo enda verre andre steder. Så, så vi sikter in mot et mål ikke vi klarer å nå, og det kräver punkt 1 en lite realistisk tillnärmning till det men det kräver också en helt annan uppgiring av från både från näringslivet och från politisk sida på hur man jobbar ja, med att kutta utsläpp. För trots för pandemin så reducerar vi oss från 2019 till 2020 bara 3,5 % cirka ja. i klimatutsläppen och då tänker man då gör man sig någon tanker om när vi nog kommer fullt tillbaka det är er det är inte att vi klarar att kutta 3,5 i gång då. Nej och året här kommer att vara ett horribelt utsläppsår. Ikke sant? Virkelig. Fordi vil du ta igjen en god del av utslippene fra... Ja, ja, ja du ser jo... Du ser, ja, for du ser det på... Du ser det på at det er ganske stor reduksjon i fossil... Eller utslipp fra fossile drivstoff, da. Fossile energidrivere i 2020, mindre 2021, 22 kommer til å være tilbake igjen. Så for norsk økonomi så er dette dårlig nytt, men, men det er også godt nytt i betydningen at det er så mye vi må gjøre fort, og vi kan ta igjen mye, og vi kan ta internasjonale positioner på... Det alla känner havin, batteri, karbonfångst och lagring. Men men vi men vi är er lite ut och kör alltså. Ja. Men men då lurar man på var är er det egentligen det det butter mest eller har man haft för urrealistiska mål? Alltså vårt intryck i mig ju att uh, de gästerna vi har i podcasten för exempel som representerar olika sidor av näringslivet, olika branscher, de är er väldigt motiverat, de är er väldigt på, de beskriver ett näringsliv som inte bara vill bidra till till det gröna skiftet, men som ser förretningsmöjligheterna och som pushar på och var faktiskt på någon område och nu av det du nämner och är er lite uthållmodige på vad blir det av liksom regeringen för exempel eller eller, ja. eller det statliga virkemidlen som kan vara med och och lyfta detta vidare då. Jag vet inte vad som är er din värdering av hur det egentligen där bytte. Om vi tar det med ja. med klimatutmaningen särskilt lite till Nej, det för det första så ligger näringslivet föran politiska myndigheter all over the place egentligen. Eh, også i Norge väldigt tydligt ligger föran. Det bytte McKinsey har gjort en en sån nästan flaskhalsanalys för oss då, en väldigt grundig analys som jag anbefaler alla att gå in på nodo.no och se på för att den visar väldigt tydligt att norska myndigheter eller i Norge så har vi ikke en strategi för kutt i CO2-utsläpp. Vi har ikke en strategi på batteri, vi har ikke en strategi på havvind, vi har ikke strategier. Og så kan man si, og hvorfor i verden skal vi lage en strategi? Og det har stor betydning, for du må ta investeringene dit man er villig til å legge, inn, legge, legge trykk. Da. Så vi ligger jo bak, for eksempel sammenlignet med Tyskland, så ligger vi bak på mye. Vi ser blant annet på hydrogen, så ligger vi bak. Og det eneste hvor vi ligger på likt med Europa er på karbonfangst og lagring. Så myndighetene må gire opp, men jeg tror også at vi må se at kapitalen kommer dit vi ønsker, og at taksonomien kommer til å hjelpe oss litt. Det tar tid, altså. Så vi, 
Hvis du da framskrider dette, så er det sånn at investeringen i 22, 23 og 24, hvis ikke de kommer, så får du ikke effekten i 2030. Det er for sent. Så det er noe det må skje. Ja, men dette er interessant, fordi det er jo riktig som du sier at man, den forrige regjeringen la frem en hydrogenstrategi, men så skulle man ta pengene i hvert statsbudsjett, og ikke si, som tyskerne har sagt, nå setter vi av så og så mange milliarder euro. Er det det dere mener du sier en strategi? Er det på en måte, vi har jo en nasjonal transportplan, som er en fireårig eller lenger budsjett fra myndighetenes side, er det det dere tenker? Ja. For det vi i UN Global Compact har foreslått, er jo noe kommer klimaplanen, 2.0 fra regjeringen. Samme gjør vi tilleggsmeldingen på energimeldingen i Stortinget. Og der går det an å legge frem langtidsplan for grønn infrastruktur. Akkurat som man har det på nasjonal transportplan og for langtidsplan for forsvaret. Er det sånn dere tenker? Klart det går an å lage. Det er like ille det er like ille utfordringen på klima som på samferdsel, for å si det litt banalt, det er tvert imot mye verre på klima. Klart det går an å lage langtidsplaner. Du må ha investeringsplaner som går langt, langt frem, og som har mye større summer i seg. Men det er også sånne små ting som at det å putte på 12 milliarder i skatteskjerpelser i slutten av 2021, det er altså en enormt dårlig melding til private norske eiere, som faktisk er de som leder an på det. Så det er mye som er på plass, Kim. Og så mener jeg at egne penger, det ene er også skattelette, men det er klart at det aller viktigste på sikt er å være tett koblet mot det europeiske samarbeidet. Hvis vi ser debatten i januar, norske ordskiftet i januar, hvis vi er ærlige med oss selv, Karer, hvor mye har det dreid seg om klima? Hvor mye har det dreid seg om bærekraft? Hvor mye har det dreid seg om internasjonalt samarbeid? Nei. Så vi har en vei å gå, og vi må forstå det derfor, så er det de kreftene i regjeringen nå som ønsker europeisk samarbeid, der må vi stå sammen med. De som ønsker det motsatte, de går veldig i feil retning. Jeg kan ikke kjenne meg igjen i utålmodighet og frustrasjon over hva debatten handler om. Så må vi jo si, ok, men som du også var inne på, vi er fortsatt på vei ut, så vidt på vei ut av pandemien. At det har dominert, jeg kan ikke overraske noen. Strømkrisen, høystreel og så videre, men nå må vi komme til et punkt hvor vi må ha lov å utfordre hverandre og vi må ha forneringslivet må kunne utfordre politikerne på å snakke om den litt høyere himmelen også over hva vi skal få til. Ja, dere er enige i stedet. Og jeg skal jo vi skal gå litt i oss selv også. Vi som representerer den organisasjonen vi gjør da og vi sitter jo alle tre i næringslivets hus, ikke sant? Og jeg må jo bare si at nå må vi også slutte her å snakke om statsstøtte og snakke mer om hvordan private skal løse store og lange utfordringer. Jeg har jo min drøm, vet du, folkens. Det er da at... Ja, ja, men dette er ikke min store drøm, men det har vært morsomt da. Det har blitt kalt inn til en ekstraordinær pressekonferanse fra regjeringen, som man gjør hele tiden når man snakker om smitteverntiltak. Ekstraordinær pressekonferanse. Alle fra pressen kommer, direkte sendt. Og så snakker de om klima. Ja. Tenk om de hadde gjort det. Tenk om de hadde gjort det når Klimaplan 2.0 kommer, og de hadde hatt noe ordentlig å komme med. Det var bra med langskip, 20 milliarder til det, men hva er det store bildet, selv om vi ikke har den statsforvaltningstradisjonen som enkelte andre land har med fem år og ti års planer, men allikevel, dette skal jo være rammen om all politikken til regjeringen, har du sagt Urdalsplattformen. Og selv om næringslivet vil, så trenger vi vel da, altså er det et stikk hvor næringslivet alltid er opptatt av, så er det forutsigbarhet. Og man trenger en strategi, en plan, kall det hva du vil, men noe som gjør at man vet, ok, 
okay, dette er faktisk et område hvor, hvor man satser fremover. Men ja. vi må også se på et par av de andre ja. rødlysene I, I statusrapporten fra, fra fremtidens næringsliv. Ja. Og, og, og der er jo, vi har snakket, snakket om kanskje det aller viktigste, nemlig klimautfordringen. Men du sa også et sånt hovedmål, og, og hele grundlaget for vad man prøver å få til er også at det må skapes flere jobber eh, i privat sektor. Ja. 250 000 jobber, sier du. Det er da på innenfor ti år, ikke sant? Ti år. Ja. Og hvordan går det? Ja, for det, ja. vi har jo ti ambitioner og det er tre som vi skårer rødt på. Ene er klima, det andre er privat versus offentlig sektor. Og vi har sagt at privat sektor må få en større andel av de ansatte i Norge kontra offentlig sektor. Og det går helt feil vei. Mye av det kan nok forklares med pandemien, det må vi være så ærlig å si. Men vi har jo sagt 250 000, og vi ligger 88 000 bak. Så det har gått motsatt vei. Så vi har målt det. Så, så hvis at du følger en kurve... Så da mangler vi 330. Ja, i, pra- I, pra- I praksis. Ja. Mm. Så var dette målingen her var I, de- I desember, og det sker noen måneder for måneder, så la oss nå bare se litt an. Men vi ligger altså vesentlig bak. Det skulle ha vært vesentlig foran, i stedet har det gått motsatt vei. Så offentlig sektor har vokst mye på bekostning av privat sektor. Så kan man jo si, er dette viktig? Ja, det er viktig for veldig mye av innovasjonskraften skjer i private bedrifter. Jeg hadde ønsket at uansett hvilken regjering vi har, og spesielt den regjeringen vi har nå, burde ha sagt, vi tror på privat sektor, offentlig sektor skal være viktig, vi skal være effektiv, vi skal være gode bestillere, men mange av tjenestene utvikles i samarbeid med private bedrifter. Der har vi en vei å gå, og jeg tror at vi i verste fall går motsatt vei litt til. Når vi snakker om klimautfordring og andre ting, så er det klart at vi er nødt til å samarbeide med private, og vi, vi er jo en organisasjon som jobber for det private, og vi synes dette er en alarmerende. Men det der, er det også litt pandemi, sånn at vi får først vite hvordan tallene ser ut? Altså, vi forventer vel at det kommer ja. en god del nye selskaper. Altså, det vil skje mye i næringslivet nå det neste året også. Det er litt pandemi, det er det. Men vi har sett tendensen inntil pandemien okay. kom, Vi har sett at, og dette husker jeg sa også da pandemien kom, at jeg håper virkelig ikke at dette betyr at offentlig sektor vokser. Men, men alt annet likt, uansett, Kim, uansett hvordan dette går, så skal offentlig sektor vokse for at behovet for helsearbeidere er så stort. Men vi mener at mange av de ansatte kan komme i privat helse, i private bedrifter. Og jeg, den debatten må Norge tåle å ta. Vi skiller oss faktisk ganske mye fra våre nordiske naboer akkurat på dette Offentlig sektor kan ikke løse alt. Vi har ikke penger til en gang. Så, så det, det er bare så jeg skjønner eh, situasjonen. Det er altså ikke, selv om vi da kan vise til pandemien, så er det ikke bare, kall det kortsiktig målutfordring. Nei. Altså at noen er permittert, har den jeg sagt, det er sånne ting. Nei, nei, nei. nei, nei. Det er det, mer, det, mer fundamentalt enn det. Da vi, gjorde denne, da vi gjorde status, så var det færre permitterte. Da før vi fikk den siste runden rett før jul. Og så er det sånn at, Ja, så detaljerna är er vanskliga från för och vi har ju snackat om att vi måste flytta funktioner från offentlig sektor till privat sektor. Detta man nog snackar mer om nu. vi har en stor uppgift att göra det och vi vet också att mycket innovationskraften sker i privat sektor. Men för att få till detta så är er det helt uppenbart att tredje rödpunkten kompetens ja. ja. blir viktig. för en ting är er ju det som som Abelia ju ofta har också snackat mycket om, ikke sant? Och vi har snackat om det till i denna podcast med dig också. Och det är er ju liksom att vi trenger det existerande yrkena, ikke sant? vi trenger det. Det många er mangel på det, men det vi ju också Moro Batteries, ikke sant, säger till mig att det är er knappt batteriingenjörer i i Agder. De ska 2500 anställda, en god del ingenjörer. Hur ska de få till det? De har gått i samarbete med UiA, universitet i Agder, ikke sant? Men hur så här är er det för här är er det också lite dåligt tal i denna statsrapporten. 
Ja, det er det. Og det er det. Og seks av ti av våre bedrifter sier at de mangler kompetanse. Mye av det er jo det du hinner på teknisk kompetanse, fagkompetanse og så videre. Men så ser vi også underliggende tallene, så er det tror jeg, fire av ti som sier at de aktivt har vært ute og søket til medarbeidere uten å få tak i Og dette er jo all type kompetanse. Abela jobber jo veldig mye med dette, og vi ser jo, altså, du ser jo dette hver dag, at det er veldig mye av kompetanse vi trenger i Norge, får vi ikke tak i, og det er mange årsaker til det. Det ene er at vi utdanner ikke det riktige. Det andre er at vi får ikke folk fra andre land til Norge. Vi har snakket under koronaen som at det er problem i arbeidsinnholdring. For en latterlig tilnærming. Vi kommer til å slite med å få folk til Norge. Vi må være vertsnasjon, Norge må være flinkere. Så sliter vi med at mange er utenfor arbeidslivet, og ikke kommer inn. Og du nevner Morrow-eksempelet, Kim, som jeg synes er et veldig godt eksempel. Vi tror at om ett år, når vi sitter og diskuterer her igen, så snakker vi mindre om corona, men mer om kompetansemangel. Og det var et stort, en stor utfordring, og jeg har jo sagt til både regeringen og til UH-sektoren at de må i større grad samarbeide med næringslivet, mye mer systematisk, slik at næringslivet får tak i de kandidatene man trenger. Og så etter det videreutdanning er også veldig viktig, og det ser vi også at det klarer ut her at man mister den kompetansen man har for at det ikke også er god nok etter det videreutdanning. Men hvis du ser på alle bransjer og sektorer, da, Ole-Erik, så er det vel ikke sånn nå at det er noen som peker seg ut som at de har kaller for mye folk heller. Altså man kunne tenke seg at det var mulig å få til et, et skift eller ja, flytt, flytte arbeidskraft. Og det er klart du sitter på toppen av hele næringslivet og skal også balansere mellom ulike bransjer og ulike interesser. Um, Altså, hva, 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 hvordan kommenterer du den tematikken med, med det altså, behovet for eventuelt å kunne flytte arbeidskraft fra ja, da olje og gass, for, som et eksempel da, som, som er helt åpenbart, over i andre fornybare teknologiske utfordringer som, som vi ser på? Men vi ser jo alle etterspørre nå. Etterspørselen er stor overalt. Men jeg tror nok at vi, må ned, vi skal ned i antall ansatte i olje, olje- og gassektoren. Det har gått ned mye de siste årene faktisk allerede fra 2015 frem til i dag. Vi kommer til å skifte, men veldig mange av dem er jo fortsatt i selskapene sine. Mm. For selskapene vil gjøre seg i grønne retning. Så du ser jo som Equinor og Acre, de der er jo mye mer grønne. Så det blir jo i jobben sin, men gjør noe annet. Jeg tror at vi må, dette må løses på mange måter, uansett høyeste, men Så skal jeg si noe som sikkert noen kommer til å si meg en sms på. Det at, jeg mener at det var et mål å få ned antall ansatte i offentlig sektor, også av denne årsaken. Mm. Effektivisering av offentlig sektor kan frigjøre huer og hender, slik at man kan få det inn andre steder. Det er det ene. Det andre er at jeg hadde ønsket at vi sammen hadde hatt en stor, offensiv vertskapsnasjon-kampanje, hvor vi sammen har sagt «Velkommen til Norge, her er det bra å bo». Her får du gode liv, så får du gode jobber. Eller man kunne ha sagt det i stedet for å si at vi er mot arbeidsinnvandring. Det har vært noe det. Det hadde, tror jeg vi hadde stått oss på. Det har vært en sånn velkommen til Norge-kampanje. Altså, vi driver jo å rekruttere våre folk fra NHH. Alle kommer jo til som praktikanter å bli værende. Så nå av de 25-26 folk vi har nå, så er jo ti av de fra utlandet. Og jeg kan anbefale det på det sterkeste. Veldig bra. Fra India, fra Kina, fra sant, Russland. Veldig spennende. Ja, Men og, det tallet som vi, jo, vi kan bruke på dette med flytter man fra oljesektoren til andre energinæringer, er jo man mister vi cirka 90.000 arbetsplatser ja. fra nu och fram till 2030 hvis vi brukar perspektivmeldingen till regeringen och ja. det internationella energibyrået samtidigt som vi skapar omtrent lika många då in hydrogen karbonfångst och lagring och så vidare i följe det är er ju liksom konservativt tal ja. så, så det är er det är er ju en viktig problemställning men det har lust jag har lust att ta det lite vidare nu för att 
det vi jo ser att det vi ser vi, vi vet vad som är er problemet. Klimat är er jättedokumenterat. vi vet vad problemet är. Er. Vi har också i hvert fall en stor grad teknologin nu vi vet att den kommer til och så har vi väldigt stor vilje også, men likevel så klarer vi ikke den omställningen. Mm. Och det visar ju hur krävande det er. Det er kun fem av de 100 største sällskapen i Norge som har haft kutt i sina totala klimatutsläpp med liksom de indirekta utsläppen fra 2018 till 2020, fem av dem. Eh, og to av de, noen av de er jo finansaktører Så det er, liksom de, det er jo andre som kutter for dem eh, Så hvordan tenker det rundt dette? For det er en av tingene som Storbritannia har gjort nu Under COP26 så sier finansministeren At de skal gjøre det obligatorisk och lägga fram ja. transition plans ja. Altså på selskapsnivå Ikke på, ikke på liksom sektornivå Men på hvert enkelt selskap må Så har de satt ned en arbetsgrupp och ska se på det i två år då så det får se hur ja, ja, det går men men och det är er lite av det samma vi nu gör och som också var tema för denna middagen som uh, var flera av ledarna i toppledarna i NO Rederiförbundet och DNB Aker och många av de stora var. Men detta är er liksom för oss så är er det ett spörsmål. Vad tänker ni om den typ av omställningsplaner från myndigheterna för du var lite in på att här må myndigheterna gå föran men är er det är er det att gå för långt att de måste kräva det av sällskapen att de ska lägga fram omställningsplaner? Jag syns det. Jag snackade med snackade med två av de ja koncernchefen i två av de största sällskapen här förra uke om att jag tror att för det första som vi ja Kim Kim det är er inte gå för långt. Vi måste göra det. Vi måste ställa större krav, men det måste göras på en på en på ett med ett system som är som är er transparent då. Inte sant? Jag hade önskat att vi och det var det man önskade oss att se på då och lage systemer som brukas i alla land eh, som är er genomsiktiga som är er transparenta och där har ju det jobbat med systemer för det, ikring så att får måleenheter som går an och går an och koble in mot taxonomin, ikring så att och jag ska vara helt ärlig när jag får långa pengar av staten till til klimatiltag och sånt så känner jag att det vrir sig lite men det tror jag är er riktigt men då ska jag också se si, still krav till bedrifterna. Jag menar att jag hade önskat att jag fått en CO2-avgift en internationell CO2-avgift global CO2-avgift som man har förpliktat sig för exempel för att få dagarna koppla sig mot en typ av måling ett typ av parameter då. Vetenskapsfördel klimatmål för exempel. För exempel och så har man fått då så har man fått en godkänning och så på ett annat vis så vi ska ha så har fått högre klima eller CO2-avgift och vi så men likväl skulle sagt vi ska sagt enorm ökning i CO2-avgiften. Bruk det pengarna till klimatiltag. Tving bedrifterna vidare bruk pisk men också gulrot. Det och att tror först att det inte är möjligt att lösa detta utan internationellt internationella sanktioner internationellt samarbete. och jag tror bedrifterna vill ha tårte väldigt gott för att de har fått krav men det måste vara lika krav. Och det ser du också på tollproblematik eller karbontollproblematiken för exempel Sibem så så det men ja, still krav. Det är er, det er flera då exempel vi nu kommer upp med på både hur de får få fart på skifte, hvordan adressere kompetansutfordringen. Så du, du har egentlig noen, sånn sett noen utfordringer eller noen forventninger til regeringen. Ja. Er noe med, altså i lys da, av status som nu er gjort opp på veikartet, er det noen flere ting du vil peke på som, som denne regeringen kan gjøre? De har en, en annen farge, delvis en annen retning, og det er jo helt fair, så, sånn, sånn er det. Men, men innenfor rammen av vad denne regeringen ønsker å satse på, ja. hva, hva, hva tänker du trengs sett for næringslivets side? Ja, Och så har jag ju inte bett om för mycket pengar bara si det men, men det som jag tror är er viktigast passa på att det är er ett skattenivå som gör att bedriften blir konkurrensdyktig. Jag menar att det har varit för höga skattepåplussningar nå i slutet av 21. Och så vill jag säga si att man må önska ett arbetsliv som är er flexibelt. Vi har världens bästa arbetsliv. 
Vi må ikke snakke om arbeidslivet. Det også gjør det vanskeligere å komme in. Vi har innleiedebatter, vi har diskussioner rundt midlertidighet og så videre. Og så har vi litt sånn rundt nullprofit. Hei på private bedrifter. Tro at private bedrifter klarer å gjøre det. Private bedrifter skal ta folk in og gi dem gode muligheter. Så, men ellers så har vi jo godt samarbeid, vi, men akkurat det der, det, det er noe som har som vi sliter med i forhold til regjeringen som går akkurat på dette med arbeidslivet. Men kanskje trenger vi da fra næringslivs side å få enda klar frem at vi er ikke mot å bli stilt krav til. Nej, tvert imot. Altså, stil krav til ryddighet, ja. Ja. stil krav til utslippsreduksjoner, stil krav som faktisk handler om kvalitet i omsorgssektoren, hvis det er det som er tematikken. Jeg tror kanskje litt for mange har inntrykk av at næringslivet rett og slett vil undra sig en varm form for forventning mm. eller den type krav. Men så der må vi kanskje være enda tydelige på at jo, gi oss det, ja. men la oss være med og løse utfordringene. Det kan, jeg er helt enig i det du sier. Sånn, et godt eksempel på det offentlige anbud når man har 600 milliarder kroner man bruker årlig på å kjøpe tjenester og produkter fra næringslivet. Still større krav. Still krav om at det skal være grønt, det skal være innovation. Det skal være, du skal bruke lærlinger og så videre. Bare et stilkrav. Det er jo interessant, for det her var, hvis jeg skal oppsummere den konsernledermøtet vi hadde, så, så var det jo det, overskriften på artikkelen som produsenten var her i Kristianskrid, er stilkrav til oss. Ja. Og det er jo egentlig litt, hva skal vi si, nesten litt banalt, at, og nu er det jo tross alt en regjering som i hvert fall sånn ideologisk sett skulle stille krav. Nå står ja. det litt i Hurdalsplattformen og mer seriøst. Eh, eh, altså seriøsitet i anbudene og sånn, og vekte 30 prosent, men eh, altså selskapene står jo og sier at de vil bli stilt krav om science-based-saker, vitenskapsbaserte klimamål, ja. det var det alle konsernlederne snakket om den dagen. Ja. Eh, så får vi jo se da, om Jan Kristian og andre har eh, i regeringen tror at, altså vil stille de kravene, men som du sier, det må jo være noe som er samlingbart med andre land, ikke sant? det må jo ikke ødelegge konkurransesituasjonen. Men her tror vi heller de gjør det motsatte. Ved å stille krav så lager vi et marked i Norge og, og bidrar til å ligge i forkant. Altså, ingen, skal lure meg, liksom, ingen lurer jo også at finansministeren i Storbritannia eh, obligatorisk klimaregnskap og obligatorisk omstillingsplan, det er jo ikke fordi at han vil liksom, ut og ta finansaktørene og selskapene, det er jo fordi han tror at de vil ligge i forkant av utviklingen. Ja, det synes jeg. Jeg, 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 jeg tenkte jeg fikk en idé når dere, når dere sa dette. Kanskje vi skulle lage næringslivets kravliste til oss selv. Ti krav dere kan stille til oss. Ikke sant? Fordi at man forventer ofte det motsatte. Og Norge skiller sig også fra veldig mange land i Europa på, på ett område, og det er at vi har et lite hjemmemarked. Sant? I, I Frankrike og Tyskland er det fullt mulig å bare hente pengene ut fra hjemmemarkedet sitt. Norge er det ikke det, så vi må alltid bestrebe oss på at vi opererer til annen type marked. Og derfor så kan man stimulere oss til å være god på eksport, for eksempel, ved å stille krav til, til oss. Men da har jeg en god nyhet der, for jeg har holdt på å sette en arbeidsgruppe nå som skal se på en nasjonal anbefaling for omstillingsplaner, som kan være nettopp det. Dere sitter jo der eh, i den samme oss. Ja, ja. Så, så det kan godt hende at den kan formuleres på den måten, Ole Erik, for det kan vi jo komme tilbake til. Ja, ja, ja. Det, det er interessant da, at vi på... på <laughs> vi tenker hvertfall likt. Ja, ja godt å høre. Det er interessant, altså, og da på slutten av denne samtalen om, om hvordan det går eh, med disse store utfordringene, så ja, eh, du har noen utfordringer til regjeringen, og noen liksom, forventninger til hva, hva næringslivet trenger for å være med og levere på disse utfordringene, men at vi også da ender ut med å si at næringslivet vil bidra, og stille gjerne krav til oss. Og sånn helt på tampen er det andre ting du ser at bedriftene 
eh, kanske bör bli ända bättre på eh, eller sträcker sig ännu tydligare fram på när det gäller att lösa någon av de stora utmaningarna enten det är er klima klimakrisen eller eller det att bygga kompetens vara mer innovativ så har du någon såna meddelningar till egna medlemmar på på slutet av denna samtalen Ja, det er et godt spørsmål, Øysen. Og alle de ti ambitioner vi har i veikartet vårt, hvor vi nu har snakket spesielt om tre, kan bare løses av bedriftene. Altså det er bedriftene selv som skal løse de. Det er med samarbeid med myndighetene at løse, men det er bedriftene som skal løse de. Det betyder, at vi må stille krav til oss selv, og så vil jeg jo oppfordre alle bedrifter som hører på oss nå, at vær litt mer med i det offentlige ordskiftet. Fordi at vi tre vet jo veldig godt hva bedrifter betyder for Norge för byer och bygder och för ansatte och allt. Men varför i Härnestan är er det inte mer med i årsskiftet? För när vi snackar om varför vi ska ha för exempel ha havvindprojekt vår också kablar går till England och Europa så så är er ju inte det för att vara äckel. Det är er för att vi tror att det löser kraftutfordringen i Norge också. Så jag tror vi ska vara flinke att fortælle vad det er vi gör och bidra med betyder för var enkelt i Norge uansett om man är er här eller där eller jobbar här eller där. Der, det er min utfordring. Og da tror jeg det er mye lettere å få det samspillet. Få frem de gode nyhetene også ja. i større grad. Det er jo kanskje mer av nyheten i Norge som burde være næringslivsnyheter. Ja, ja. er en... Men det er næringslivet skyld i ofte selv. Absolut. Jeg, jeg husker jeg møtte en her som hade gjort en investering på 250 millioner i en liten bygg i Nord-Norge. Så sa han, men det må du jo snakke om. Nej, uff, nei, jeg vil ikke snakke om det, jeg vil ikke avvise en sånn. Jo, du må snakke om det, for det bidrar til at den bygda har et godt liv også i årene fremfor oss. Så nej, så vi må, vi må være med. Det tror jeg er viktig. Jeg håper at flere er som Berlevåg kommune, som jo er overalt med hydrogensatsing, kan si. Så. Ja, 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 den har alle fått med seg. Alle har fått med seg. Fra mannskor til hydrogen. Ja, ja, ja. Det var det en ny runde på NRK her om dagen, så ja, gå inn og lytt. Det er spennende. Jeg var og besøkte dem for jul. Det er, det er et kjempeprosjekt. I Sørdefond gjeng, altså. Ja, ja. Artig, artig. Så. Kim, Men, dette var en god prat. Ja. Det var det. Vi har fått høre en, skal vi si, en fremoverlent Ole Erik Anneli på det grønne og bærekraftige skiftet. Tidligere har vi fått høre en visebank, en visebanksentralsjef som har sagt at nå skal oljefondet være en pådriv for det grønne skiftet, så nå begynner det virkelig å svinge her, Øste. Absolut, ja, ja. absolut. Så da er synes vi at det er, det er jo litt alvor over at vi ser hvor, holdt på å si, treikt det går med noen av de helt store utfordringene. Ja. Men hører allikevel at du er optimistisk, Ole Erik, og at vi, vi, vi skal være sammen til å ta fatt i disse utfordringer, og næringslivet vil bidra. Ja da, vi vil klare det hvis vi gjør det sammen, det vil vi, men vi må nok antagelig løpe litt fortere. Jeg bruker å si, du må løpe fort, og du må løpe langt, mm. men det må være koordinert. Mm. Du har jo en president som løper langt og fort, har vi hørt. Så... Ja, han, han løper langt og fort, og, og har også det perspektivet om at det vi gjør i dag har betydning for 2050, og det tror jeg er godt å ha med sig. Og det er vel en god, godt sted å avslutte, er det ikke det, Øystein? Vi takker for at du har vært med oss her i dag, og takk til deg, Ole Erik, som er fortsatt administrerende direktør i NO. Eh, og husk at dere kan legge en liten anbefaling eh, der du plejer å høre på podcaster, eller gå inn på fremtidensnæringsliv.no. Mitt navn er Kim Gabrieli, og jeg har hatt med meg Øystein Søreide fra Abelia. Og med det så, så takker vi for i dag. Takk.